0: Ciao ragazzi, io mi rendo conto che le ultime puntate sono state davvero un po', come dire, un po', un po'. Un poco poco comprensibili eh, me ne rendo conto e vi chiedo veramente scusa, devo essere sincero non... in questi giorni devo avere un quoziente intellettivo che si è abbassato del 75% perché eh, tra la tendinite che mi impedisce di muovermi il raffreddore e soprattutto questa congiuntivite che mi ha Insomma, quando... la mattina quando mi svegliavo andava bene però poi mi mettevo questo collirio stranissimo che non mi faceva vedere un cazzo per cui per tutto il giorno sono lì con, con lo sguardo, mm. avete presente quando c'è il sole e chiude... so... chiudete gli occhi per vedere eh, io continuamente così 24 ore al giorno tranne quando dormo ed ero veramente rincoglionito per cui mi rendo conto che avrò detto un sacco di cazzate di, di, di conseguenza vi chiedo scusa se non avete capito un cazzo allora fatemelo sapere e io le rifaccio da zero quelle puntate a proposito io sono Alex Racuglia e questo è Tecnopils. Allora, oggi faccio una puntata, un po' da ridere però un pochettino un po' di comunicazione, di divulgazione scientifica, Eh, faccio finta di essere Alberto Angela, Alex Angela, (ride) se io avessi un cognome Angela chiamerei mia figlia Angela, (ride) Angela, Angela, Angela Square Angela al quadrato allora oppure angelo angela se se fosse maschio allora oggi voglio raccontarvi una cazzata mi è venuta in mente l'altro giorno perché stavo sentendo un'ambulanza intanto che ero parcheggiato ascoltate l'ambulanza ecco mi son detto um 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 avete presente l'effetto doppler sì che avete presente l'effetto doppler l'effetto doppler è quello che quando sentite l'ambulanza che si avvicina la tonalità è è, è in un certo modo e poi quando si allontana è in un altro modo ora siccome questa è una trasmissione tecnica immagino che tutti voi lo sappiate che cos'è l'effetto doppler però siccome devo riempire un po' gli spazi vuoti mi viene in mente di, di spiegarvelo Partiamo dal suono. Questa cosa vale anche per la luce, però è difficile da spiegare perché è difficile andare molto veloci in modo da vederlo anche con la luce, però facciamo finta che parliamo del suono, delle onde sonore. Le onde sonore si propagano nell'aria, cioè in un fluido, mediante una variazione di pressione. Eh, La variazione di pressione è essenzialmente un po' come quando ehm, sbatte una porta da una parte e sentite il movimento dell'aria anche a distanza. Ecco. Questo è un cambiamento di pressione, cioè praticamente c'è un momento di di equilibrio per cui c'è una zona della della casa in cui c'è più densità, perché l'aria è più densa e perché la porta si è chiusa, e poi questa densità dell'aria si propaga, perché è più o meno velocemente, dato che si tratta di un gas, per il resto della casa. Ecco, la propagazione del suono è data da un cambiamento eh, veloce di onde di pressione. Pressione alta, pressione bassa, pressione alta, pressione bassa, che eh, derivano che originano tutte da un punto di origine, nel nel caso dell'ambulanza, dall'altoparlante dell'ambulanza, da quel megafonone che fa... avete presente? Parliamo adesso della velocità di propagazione di queste onde. Tra l'altro ho scoperto, leggendo un po' su Wikipedia, che le onde di pressione alta, quando c'è più eh, densità, si propagano più velocemente rispetto a quelle di onde di pressione bassa, cioè il rilascio. Questo significa che un'onda sinusoidale ha i momenti in cui la sinusoide si alza, cioè si alza la pressione che si muovono più velocemente e i momenti in cui la sinusoide si abbassa che si si muovono più lentamente ovviamente questa differenza di velocità non è esagerata, però a lungo andare in un fluido particolare o anche appunto nell'aria, si ha ha un effetto tale per cui questa questa onda sinusoidale diventa a un certo punto un'onda a dente di sega è molto interessante, praticamente eh, la sinusoide diventa più più veloce all'inizio e più più lenta alla fine di ogni ogni singolo ciclo vabbè, questo non non ci interessa anche perché è una cosa molto matematica che però ha a che vedere con la percezione dei suoni negli ambienti il motivo per cui più ci allontaniamo da un suono e più lo sentiamo impercettibilmente distorto perché è una distorsione perché se si parte da una sinusoide si arriva a un dente di sega anche se ci si arriva molto 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 lentamente o molto molto piano o in maniera poco percettibile comunque c'è una distorsione vabbè questo è un'altra cosa la velocità di propagazione di queste onde sonore Dipende da tantissimi fattori. Dipende dalla composizione del fluido, nel nostro caso dell'aria, dipende dall'umidità, cioè quanto più c'è particelle d'acqua sospese nell'aria. Dipende dalla temperatura, dipende da un sacco di cose. A grandi linee, vuoto per pieno, a 20 gradi, la trasmissione delle onde sonore è nell'ordine dei 340 metri al secondo. Avete presente? Quando quando c'è un fulmine che dovete contare, vedete il fulmine, fate uno, due, tre e poi sentite il tuono. Questo perché la la zona del fulmine, cioè dove si, si origina il fulmine, è a una certa distanza. E se sono passati 3 secondi, se moltiplichiamo 3 secondi per 340 metri al secondo, facciamo più o meno un chilometro. Significa che ogni 3 secondi di distanza tra, tra, il, tra il momento in cui il fulmine è scoccato, si scoccano i fulmini, e il momento in cui si sente il buato della tua e chi è? la distanza di un chilometro questa cosa la percepiamo molto bene per eventi eh, impulsivi come potrebbe essere il fulmine o i fuochi artificiali e anche perché sono eventi che hanno una certa distanza da noi il fulmine lo potete vedere a diversi chilometri di distanza eh, il fuoco artificiale potete anche essere a diverse centinaia di metri dal punto in cui, in cui schioppiano l'ambulanza è tendenzialmente un po' più vicina però l'effetto è quello fondamentalmente abbiamo delle onde che si propagano e non sono istantanee sono molto poco istantanee perché? Perché appunto cioè per ogni chilometro sono 3 secondi. Significa che 100 metri sono 0,3 secondi. In pratica si è notato che per capire effettivamente la differenza tra un, un istante e il suo suono, cioè in modo tale che si, si capisca che sono percettibilmente separati, è necessario che ci sia un decimo di secondo. Dato che il suono si propaga a 340 metri al secondo più o meno, uh, in condizioni di temperatura di 20 gradi, bla bla, umidità solita, eccetera, avete capito, All'in più o meno, perché noi percepiamo distintamente il fatto che c'è un evento e il suo suono è separato da esso, dobbiamo essere distanti da questo evento eh, 340 metri. Se la distanza è meno di 340 metri, allora ehm, quello che noi percepiamo è un, non è neanche un eco, ma è quello che percepiamo una sorta di riverbero e il motivo per cui nelle cattedrali nelle chiese sentiamo tanto riverbero è che perché abbiamo tutte queste riflessioni in una delle quali mh, dista uh, di po- dal punto in cui viene applicato, cioè nel senso il, il coro che canta, e noi siamo di tanti che ne so, 20 metri dal punto di applicazione del coro però ci sono un sacco di pareti che riflettono e tutte queste riflessioni fanno sì che abbiamo dei micro ritardi, abbiamo infiniti micro ritardi in una dei quali ha potenza infinitesima, però tutti sommati fondamentalmente creano un riverbero, come potete sentire la questa mia voce che parla dal coro della chiesa Quello di cui noi vogliamo parlare è l'effetto Doppler Perché se immaginiamo che l'ambulanza sta ferma Là, a 100 metri di distanza da noi Le cui sirene suonano E noi siamo a 100 metri, siamo fermi e l'ambulanza sta ferma Fondamentalmente sentiamo queste onde che arrivano a noi Con un terzo di secondo di distanza Per cui sì, il DAS funziona Non ce ne accorgiamo neanche perché l'ambulanza è lì Ma cosa succede se l'ambulanza comincia ad avvicinarsi a noi? dato che sensibilmente le onde sonore impiegano un certo tempo per arrivare che dipende dalla distanza perché la velocità è distanza fratto tempo minore è la distanza e minore è il tempo che ci vuole perché questa onda sonora arrivino tra noi se l'ambulanza si avvicina cioè se la sorgente si avvicina a noi in pratica le onde sonore impiegano ogni onda sonora man mano che passa il tempo eh, impiega sempre meno tempo ad arrivare perché è sempre più vicina a noi e dato che c'è sempre meno tempo, gli impulsi, se noi dividessimo questo treno di impulsi, invece di avere un'onda sonora, avessimo proprio un buon treno di, di impulsi che ogni, ogni secondo uh, viene emesso. Se questa sorgente sonora si avvicina a noi, il tempo che impiega l'impulso ad arrivare è sempre minore, per cui la frequenza con cui arrivano questi impulsi sarebbe maggiore, cioè arriva più di un impulso al secondo se questo treno di impulsi si avvicina la frequenza degli impulsi aumenta ovviamente quando parliamo di onde sonore non abbiamo degli impulsi ma abbiamo tutto un insieme di frequenze che, che costituiscono questi impulsi ma di conseguenza l'avvicinarsi di una sorgente sonora in modo sensibile aumenta tutte le frequenze in questo modo se una sorgente sonora si avvicina abbiamo una, una, un alzamento del pitch il pitch significa la tonalità del suono stesso ora mettiamo che questa ambulanza si avvicini a 100 km all'ora 100 km all'ora sono una bella sono una, una roba bella eh? cioè in città è dura però facciamo finta che uno in città riescano ad arrivare a 100 km all'ora 100 km all'ora in metri al secondo sono circa 27,8 più o meno no questo significa che quando noi andiamo in autostrada a 100 all'ora e ci andiamo tranquillamente. Noi facciamo 27,8 metri in un secondo. Ogni secondo percorriamo 27,8 metri, 28 metri. 30 metri in un secondo. Capite poi che se dovete inchiodare questi 30 metri al secondo, cioè 30 metri che percorrete in un secondo, non sono pochi, eh? Eh, cavoli, 27,8, più o meno, metri al secondo diviso 340 sono l'8%. Significa che quando questa ambulanza si avvicina a noi, il pitch è aumentato dell'8%. Volete sentire la differenza? Questa è l'ambulanza normale. E questa è l'ambulanza col pitch aumentato dell'8%. Non so voi, ma io lo sento benissimo. Uno potrebbe dire, sì, ma in città non ci arrivi mai a 100 km all'ora. È vero. Però considerate il momento in cui l'ambulanza si avvicina e poi subito dopo si allontana. In pratica abbiamo un pitch aumentato nella parte di avvicinamento e un pitch diminuito nella parte di allontanamento. Cioè se l'ambulanza sta andando a 50 km all'ora abbiamo un più 4% all'andata quando si avvicina e un meno 4% al ritorno, cioè quando si allontana. Ascoltate. Uno potrebbe dire... Un, un non ingegnere, sì, vai, però non è che sei proprio davanti all'ambulanza, la, cioè non è che ti passa proprio davanti. Sì, però, dato che per distanze eh, relativamente elevate, se voi siete sul marciapiede e l'ambulanza vi passa di fianco a 10 metri, questi 10 metri sono poca roba rispetto che ne so, al 200 metri che dal, dal momento in cui la sentite avvicinarsi, al 200 metri in cui si allontana. Per cui l'effetto non è mai un cambio netto, ma è un cambio leggermente morbido quando la, l'ambulanza si avvicina a noi, una cosa del genere. questo è l'effetto dobler delle ambulanze, lo capite, uno potrebbe dire, Sì, vai, ma... cosa succede se un oggetto si muove più veloce della velocità del suono, ta, 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 ta! è quello che fanno gli aerei supersonici, gli aerei supersonici a un certo punto arrivano ad essere così veloci da superare in questi 340 metri al secondo, non è una cosa impossibile, eh? per un aereo, un aereo lo fa tranquillamente, e quando lo fanno... Quello che si sente è un bang Questo perché la punta dell'aereo Penetra la barriera del suono Che l'aereo stesso ha emesso e, e la buca In questo modo fondamentalmente Non si percepisce il suono Prima che l'aereo arrivi Ma soltanto dopo Cioè praticamente arriva Prima l'aereo del suono, del suono che emette una figata cosmica Però questa roba la lascerei spiegare meglio A gente che, che, di, che di fisica ne capisce un po' di più Io qui voglio parlare un po' di, di, di cazzi miei Perché la, la cosa fondamentale è capire se l'uomo più veloce del mondo <ride> percepisce l'effetto Doppler. Oh, facciamoci un po' di counting Usa in bolt, percorre 100 metri in 10 secondi, vuoto per pieno. Sono, in realtà quando prende la brivio, è un po' più veloce, all'inizio è un pochettino più lento perché deve partire, però tendenzialmente facciamo che eh, percorra 10 metri in un secondo. In realtà anche più veloce perché lui fa... Quando, quando ha battuto il record eh, è sceso sotto 10 secondi. Allora, un corridore campione di velocità uno di quelli che percorre 100 metri in meno di 10 secondi, o in circa 10 secondi, eh, ha una velocità di più o meno 30 km all'ora. Ora, Ora, 30 km all'ora è abbastanza compatibile con la nostra ambulanza in città. Io personalmente quando vado in città la mia velocità media è di 31 km all'ora, che sono veramente un pazzo scatenato, ma perché eh, percorro tante strade che non hanno semafori, ma insomma... Cosa succede se vai a 30 km all'ora? Ho fatto un po' di conti e la velocità media di Usa in Bolt fa sì che questi 10 metri al secondo siano poco meno del 3% rispetto ai 340 metri al secondo della velocità del suono. Cosa succede alla nostra ambulanza se alziamo il pitch del 3%? Ecco, questo è il pitch normale e questo è il pitch aumentato del 3%. Se poi supponiamo che Usain Bolt corra verso l'ambulanza e la superi, avremo un pitch aumentato del 3% prima che ci arrivi e poi diminuito del 3% dopo che se n'è andato. Ascoltate. Dunque una differenza di pitch del 6%. Questo dimostra chiaramente che Usain Bolt quando corre sente l'effetto Doppler. <ride> eh Lo so, lo so. Che è puntata del cazzo ragazzi però vabbè ci stava dai un po' di divertimento di divertissement dopo dopo il macigno mobile del, dei database distribuiti no? che poi insomma lo, che mi rendo conto che l'ho spiegato anche abbastanza male va bene ragazzi se vi siete divertiti con queste cagate fatemelo sapere dateci del feedback e noi andremo avanti a inventarci delle cagate del genere come sempre vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network runtime radio della radio web radio runtime radio per cui se vi piace quello che facciamo volete sostenerci darci darci da darci la possibilità di contribuire al, al sostentamento del, di Spreaker, che è fondamentalmente quello che ci ciuccia la maggior parte dei dindi, andate su ranteabredit anch'io e insomma fate una donazione o un, un, un euro o una tanto Così, se proprio volete offrirci un caffè, se invece pensate che io sia molto bello, molto simpatico e molto dolce, cosa che non, non credo di essere sicuramente né be- bello e simpatico no <ride> allora andate sul link sponsorizzato di Amazon che trovate nelle note di questo episodio e acquistate qualsiasi cosa con, con questa pecunia e voi non spenderete un minchiesimo in più io farò l'1% di quello che voi mettete dentro lo, lo, lo guadagno anch'io ovvio che se compraste dei capi d'abbigliamento io mi beccherei il 10% perché a questo punto diventerei ufficialmente un fashion blog ma siccome non sono un fashion blog ma non sono neanche un blog sono un podcast mi becco solo questa cosa qui vorrei ringraziare i contributori del mese di marzo che sono stati belli mi hanno regalato un, un, una cifra non, non indifferente farò un bel regalo a mia moglie eh, slash eh, li metterò via per momenti di, di pioggia anche perché poi questi regali mi arrivano non in forma di soldi ma in forma di buoni per cui non è che posso inventarmi qualcosa detto questo è sempre un piacere parlare con voi interagire con voi è sempre bello avervi sul gruppo telegram telegram.me slash Riot, non mi ricordo più neanche il titolo ci sentiamo alla prossima puntata da un baciotto introduced with Bot Cleaner Discover more at botcleaner.com